0: 大家好，欢迎来到律师先生伟哥。从这一集开始呢，我们的频道会改名叫律师在一楼。欢迎伟哥。Hi， 大家好，我是伟哥。那我是 Eve。我们今天要讨论的主题呢是交通事故中的因果关系。那呃，伟哥，我们这个交通事故中什么时候会需要讨论到因果关系啊
1: ？在交通事故的发生，我们会遇到两种状况，一个是。刑法上的一个罪责的探讨，一个是民法上损害赔偿的请求，在刑法上的罪责探讨也会涉及到因果关系，在民法上的损害赔偿请求也会涉及到因果关系这样子的一个判断。那我
0: 们在判断因果关系的过程中，一定是要到这个法律责任的阶段，我们才会讨论到因果关系吗？还是我们在纯粹的这个事实阶段也会讨论到因果关系？
1: 原则上是要进入到法律程序里面才会探讨到因果关系。如果在事实阶段的话，应该是都还不至于会讨论到这么深入的议题
0: 啊。哎，所以这个伟哥刚讲到一个一个概念哦，就是说事实阶段和法律阶段会有一点不一样的区别。那我们怎么样去呃说这个案件呢？我们在处理的是事实阶段，然后有的是处理法律阶段呢？
1: 可以用一个比较笼统的概念解析。如果事实上的一个概念，应该讲是说，大家在谈和解或是谈损害赔偿，对于这样子的一个结果，大家并没有什么样子的歧义，都认为哦是这样子的一个结果，大家损害赔偿金额也都可以接受啊，保险公司也愿意理赔。那这样子的话，就不会再进一步去探讨到因果关系。我举个例子来讲好了，如果说今天一件，呃，车祸致死的案件，如果说保险公司加害人跟被害人都认为啊，这个是一个死亡车祸案件，也愿意用死亡的方式跟呃计算的标准去理赔跟给付，那这样子大家就不会有一些再去继续探讨这样子有没有因果关系的必要了。如果说是在这样子一个呃案件里面。保险公司跟加害人认为是说，哎，这个可能死亡的结果并不是这个车祸所造成的。但是被害人的家属是认为，如果没有这个车祸，这个被害人就不会死亡。那这样子就会再去探讨下去，那这个死亡跟这个车祸之间到底有没有因果关系
0: ？呃，简单来说，伟哥刚刚分享了这个两个阶段的差别，其实就是有争议和没有争议的状况下。如果没有都没有争议，呃，大家也不会去讨论到因果关系
1: 。是没错
0: 。那那我们就很清楚知道说，呃，我们本集的因果关系呢，是在对于这个交通事故发生之后呢，有争议。然后交通事故发生之后呢，赵哲和这个被害双方呢，对于这个事情的发生，他其实是意见没有没有办法一致。然后要进一步的去解决争端的时候，我们会进一步在法律关系阶段呢判断因果关系。李富，在法律上常见的因果关系判断标准有哪些呢？在法院实务上呢，呃，常常可以看到的是，呃，相当因果关系的这种判断标准。这个相当因果关系呢，它通常呢是要有两个元素来组成哦。第一个是。条件关系，然后第二个是有相当性。那在讨论相当因果关系的过程中，透过这两个元素呢，分别去讨论哦。我们会先讨论说，在条件上两件事情呢是不是有因果关系？如果这个条件都符合哦，那我们才会进度进入到第二个阶段，讨论它有没有相当性。呃，这个是比较抽象的部分。那在法院呢，实务上会用有一点不太一样的。标准哦，这叫客观相当因果关系哦。我们以这个最高法院七十六年台上字第一九二号判例呢，它的这个见解呢，在判断刑法上的过失的情况下呢，过失行为和它造成的结果之间要客观上有相当因果关系，然后这样子的过失呢才会成立。但是所谓的相当因果关系，呃，法院就说了，要依照经验法则，然后综合行为当时的一切。的这个事实，然后做一个客观的事后的审查。如果呢，在一般的情况下，有这样子的环境，有这样子的行为，在同一个条件下，都可能会发生同一个结果的情形，这样子的条件就是发生结果的相当条件，所以行为跟结果之间就有相当因果关系。检验的方式呢，不只有正面的检验哦，反过来检验呢，呃，如果在一般的情况下。有这样的条件存在，依照客观的审查，如果会认为说不必然会发生如此的结果的话，那条件跟结果就不相当。然后在这样的状况下，行为跟结果就只是偶然的发生的事实而已哦，他们就不会具有相当因果关系。那讲起来非常拗口，那我们可以请伟哥跟我们分享这个在食物上呢，碰到需要判断因果关系的例子，大概会是长什么样子？
1: 刚刚上述的一些判例里面的一些用语啊，确实是非常拗口啊，可能一般不是学法律的人，可能听起来会非常吃力啊。我这边大概举几个例子，大家可以判断一下这样子有没有因果关系啊。有个案例是有两个未成年的少女无照驾驶骑机车，他们从新北市骑到台北市，在台北市的某个分局临检的时候，哎，发现。这两个少女都是无照，结果分局的交通队把这个无照驾驶的少女拦下来，开了无无照驾驶的罚单，但是没有扣车。结果这两个少女就继续骑着车往基隆方向行驶。当到了基隆之后，去庙口吃了一下宵夜，在往南回家的路上，大概在万里，忽然。换了另外一个少女骑车，另外少女骑车的时候就撞上了三 B， 结果这个骑车的少女就弹飞起来撞到三 B， 然后头颅好像破裂死亡，后座的骑士就是摔出去呃擦伤。那这样子的一个过程当中，这个死亡跟警察不扣车到底有没有因果关系？那个时候是发生在一百一十一年的八月份的时候，那是暑假时候的夜晚，大概十点十一点的时候，在那段时间里面，正值暑假时期，台北市政府有一个专案，他遇到这种未呃未成年无照驾驶的话要扣车，这是台北市政府警察局的一个特殊的情务，但是他没有扣车。那这样子的一个条
0: 件下，会不会有因果关系呢？那台北市政府这个规定呢，跟跟其他县市我们来做个比较好了。比如比如说在同一个时期哦，在新北市，他可能并没有这个发现无照就要马上扣车的规定。那如果在同一个时间，我们要找类似的环境做一个比较嘛？如果这个案例很单纯 ，A 女呢从来没有换驾驶。但是呢，他被发现无照骑车的时候，警察没有扣车。后来他发生车祸，我们刚刚讲了因果关系，它不是脱离法律的规定，单纯做事实上的因果因果关系的判断。我们还是要跟法律的规范做结合。如果今天我们要讨论的这个警察呢，他有过失，那我们针对这个警察的过失，我们是要用刑法，比如说过失致死，去判断这个警察有没有刑法上的过失致死。进一步讨论说，会不会就是警察没有去扣车，必然就会发生车祸？其实呃，并不一定，因为他可能一天之内执法好几件，他可能因为执法的能量有限，一半抓到无照他都没有扣车，但那一半没有被扣车的人，他可能整天骑乘的状况都很安全。那这个就可以证明说，无照驾驶不一定必然会发生这个车祸的结果。那这样子的话，这两件事情就没有条件上的因果关系。所以伊夫
1: 斯认为说，这样子的条件之下，并没有因果关系，所以担任拦截勤务的警察并不必负过失致
0: 死的罪责。呃，如果是判断过失致死的话，如果中间没有因果关系，那他的过失就不会跟这个死亡有任何关系。那我们在这个阶段，我们就不会说他有成立过失致死的情况。如果家属真的很,很不甘心的话
1: ，还有什么方式可以求偿？国家赔偿可以去跟警察或
0: 是台北市市政府请求吗？呃，针对伟哥讲这个，如果家属要对警察呃进一步要求国赔的话，国赔法第二条第二项其实有一些依据、哦我们先看国赔法第二条第二项呢，呃，有一个情况是这样子的：公务员呢，于执行职务行使公权力的时候呢，因为故意或过失不法侵害人民的自由或权利，然后这个情况下，国家呢就要负损害赔偿责任。这个条文呢，如果是要当作我们这个案例家属请求警察有过失，然后要要负国赔责任的这个依据的话呢，会有一个问题哦。B 女呢没有被警察扣车，然后最后呢发生交通事故，即便说她有因果关系，那在刚刚讲的国赔法的规定呢，其实要有所谓的不法侵害。那警察在这个案例呢，有看到 B 女呢是无照，但是呢没有扣车，这样是不是一个不法侵害？它会是一个问题。通常不会说警察没有扣车是一种不法侵害，所以如果是。呃，依照国培法第二条第二项的本文呢，其实这样子呢就没办法成为请求国培的依据。但是在第二条第二项的后段、啊，它有规定是
1: 公务员怠于行使职务啊，致人民自由或权利遭受损害的时候，也要负损害赔偿的责任了、啊。那这样子没有扣车，算不算是公务员怠于行使职务呢
0: ？像刚刚伟哥讲这个案例哦、啊，台北市在那个时间规定说，呃。发现有无照的情况都要扣车。那这样子的一个命令下来之后，其实就是对于公务员他在执行职务的时候有一个必须要做的一个要求。那他发现无照却没有扣车，那很明显这就是一种待遇行使职务的状况。公务员待遇行使职务，就是这个警察呢，他本来应该要扣车却没有扣车，这样子的待遇行使职务，导致刚刚讲这个少女呢，她因此发生车祸。他这两件事情，其实是我们可以说，他就有相当因果关系。在国赔法的这个案件中呢，家属就有可能依据这样子的条文来请求损害赔偿
1: 。依据刚刚叶夫讲的这样子的一个分析的结果，这位交通警察没有扣车，在刑法上并不构成过失致死的罪责，但是家属可以依照国赔法第二条。第二项的后段，呃，试着去请求国家赔偿，这样子是会有机会的。
0: 这样子的，对，至少我们从因果关系的判断上是有这个空间的
1: 。很多在车祸的损害赔偿上面，我们可以发现有一些过失致死的案件啊，在法医的相应报告上面，他的一些死亡的原因会写的不一样、啊。我这边有两个案例啊。第一个案例是一位老先生骑着电动机车，是四个轮子的那种，让行动不便的老人家骑的那种。有一个机车骑士从后面撞上来，结果这个老老先生就就摔到地面上昏迷，昏迷然后醒，但是一直住在医院跟疗养院，后来因为呼吸衰竭死亡。法医的验尸报告，他是说这个是一个意外死亡，它的原因是因为车祸导致的呼吸的慢慢衰衰竭啊，心脏停止这样子一个死亡原因。另外一件案例是一個位老妇人横越马路，被一个机车骑士撞撞上去，这个老妇人当场摔到地面上，头部着地，然后。也当场也是失去知觉，也是住在医院大概两个多月，转到安养中心一个多月后，然后死亡。但是这个诊断证明就是说，他是一个自然死亡，是因为他心血管阻塞、呼吸衰竭、心脏停止这样死亡。以上这两个案例啊，其实状况差不多，为什么出来结果会差这么大？前面一个案例那个老先生是。车祸跟死亡有因果关系，后面那件车祸跟死亡没有因果关系。那这样子在车祸案件里面，我们要怎么样子去有一个比较好的判断标准，去判断说这个死亡到底是不是车祸所引起的
0: ？我刚刚分享这两个案例哦，呃，法院在判断因果关系会有不一样的结果。呃，必须先说，因为因果关系的判断。他会随着个案的这个事实，会有法官做自由行政。所以结果不同呢，通常都是因为个案判断啊、呃，法官自由行政的结果。所以这个呃，通常我们就会尽可能的在判断因果关系的时候呢，把相同的背景，相同的环境、相同的条件、相同可能会发生的事情，尽可能去做比较，来去说明呃。行为呢跟结果的发生之间呢会有因果关系。我们现在换个战场，我们把这个战场换到这个民事上的相关请求。伟哥在民事上的相关请求中，因果关系的判断通常会怎么进行呢
1: ？在民事上的损害赔偿哦，大致也是以损害的发生跟有责任的原因的事实之间呢，两者之间要有相当因果关系啊。什么是相当因果关系啊？是指哦，依照经验法则。去综合行为当时所存在的一切事实，在客观的事后审查，认为在一般情形下，在这样的环境、这样的条件会发生同样一个结果，那这样子就会有相当因果关系啊。反之，如果是在一般的情形下、啊，在这样子的一个条件，依照客观的审查，并不认为会发生这样子的结果。那这样子就不具备相当因果关系啊
0: 。我们这个在呃学校在学习的过程中，呃老师有给我们一个公式哦，就叫若 p 则 q， 若非 p 则非 q。如果是这样子的两个正面推论和反面推论都成立的话 ，p 和 q 两个事件就有因果关系。所以呃，刚刚伟哥跟我们介绍民事上的这个。因果关系的判断，其实大致上跟这个形式上的这个因果关系的公式呢，其实是很类似的。
1: 大致上是差不多，可能在判断上会有一些细微的不一
0: 样。那这个细微的不一样，可能就是来自于这个它背后要去审酌的这个法律规定它的要件上啊，还有一些呃考量的因素不一样，所以它会有因果关系上不同的判断，是这样子吗？
1: 大致上是这样是没有错了，可能是因为车祸发生的一些过程、一些反应，会导致这个因果关系的判断会有一些些许的不同。所以在这个整个因果关系的一个判断上面，他会去衡量所有不一样的一些条件
0: ，然后再去做认定了。伟哥，我这边呃想要进一步再讨论的是说，一个真实的案件的发生呢？呃，第一个会遇到的程序就是到警察局报案那到警察局报案之后，可能就是下一步就进到检察署，然后进行一些呃犯罪的侦查，然后是要进行和解、调解等等的程序。所以在有争议的状况下，因果关系的处理通常会是在刑事程序上先处理，那后来要请求损害赔偿的时候，后续再接着请求民事上的损害赔偿。那因果关系的判断会不会从最一刚开始在刑事程序上就已经被确定到民事上就不用再做因果关系的判断了
1: ？这个问题，我个人经验上面是大部分是这样的认定啊。但是呃，我们的最高法院有个判例，我印象好像是十八年有个判例，他是说民事庭的法官他有独自判断的权利。不会依照刑事庭法官判决的结果受到拘束，所以因果关系在民事庭的法官可以自己去认定他不会受到刑事庭法官的一个判决的拘束啊。所以刑事庭法官认为有因果关系，在民事庭法官他未必会认为是有因果关
0: 系、啊。那这样就等于说，这个可能被害人他就重新在争取呃、啊、权力救济的空间呢。
1: 呃，我们有遇过，就是被害人或是加害人，他们会申请法院去重新去做鉴定，到一些医疗院所去做一些死亡的鉴定，看看这样子的一个死亡结果跟车祸到底有没有因果关系
0: 。如果今天有一个呃民众招伟哥，然后他想要请伟哥帮忙确认一下交通事故的这个发生呢，跟被害人死亡之间有。有没有因果关系？通常伟哥这边会从哪些资料，或者说，呃，这个案件如果真正进到法院了，民事庭跟刑事庭的法官通常会去参考哪些类型的资料，然后做因果关系的判断呢？
1: 在刑事审理的部分，原则上都会援用法医的一个相应报告，里面会有一些注明说，这个死亡原因是自然死亡还是意外死亡。如果说自然死亡的话，那原则上是就是跟这个车祸是没有因果关系的。这个刑事庭所援用的法医相应报告里面的认定，通常到了民事庭也会被民事庭法官所援用。如果说是呃当事人认为这样子的一个验尸报告上面的结论。跟事实上有出入的话，可以去跟民事庭法官申请重新做鉴定，把一些相关资料呃送到医学中心，由医学中心那边去把这样子的一个呃死亡的历程重新的检验一次，看看这样子的历程从车祸到
0: 死亡这样子的历程有没有因果关系。那我们这边就可以跟之前有跟各位听众分享过的鉴定做一个连接。毕竟这个，刚刚伟哥讲到，法院在判断的时候会看这个鉴定的报告，以及这个法医相验的这个报告。法医会是呃判断因果关系的第一线的人员，那鉴定也是哦。那针对鉴定呢，我们之前就有介绍过，鉴定的结果呢，通常会有一个主因、次因的这样一个说明。那主因、次因的这样的说明，就可以。去推论说这个交通事故的发生，它大概的因果关系的模样会是长什么样子
1: ？这个部分的话，它会有一个因果历程，是什么样子的原因导致成心肺衰竭，然后心肺衰竭导致成死亡，或是因为车祸导致成卧床，卧床之后导致成就是肺肺部的功能丧失，呼吸困难。然后呼吸衰竭，然后死亡，大概会有这样子的一个因果历程。不管是在法医的一个报告里面，或是法医研究所的报告，或是医院的鉴定，都会把这个因果历程注明的很清楚。如果说是资料完整的话，那应该是可以去相信的。但是有的时候就是怕资料不完整，可能没有获得很完整的讯息。就像刚刚有跟各位提到过，有一件车祸，法医是认为是自然死亡，因为他的三条动脉都阻塞 80% 之这样导致的心肌梗塞导致死亡。但是他没有把最前面的那一段是因为车祸呃卧床导致心肌梗塞，然后导致死亡。他最前面的那一段他是没有写上去。所以这个部分是不是因为车祸所导致的，就有一点争执的空间。我想这个部分可以去委托其他医院再去做一个鉴定，去确认这样子的一个死亡原因，是不是还有一些空间可以去证明是车
0: 祸所引起的。我们今天很开心呢，能够跟各位听众分享交通事故中的各种因果关系的判断。我们从什么情况下需要判断因果关系？然后呢，法律上在民事、刑事以及国赔上各种因果关系的判断，考量的这个法规，然后判断因果关系背后的标准以及相关的案例，跟各位听众做介绍。如果你喜欢我们的频道，欢迎分享给你的朋友。以上是我们今天的节目，大家新年快乐！新年快乐！拜拜。